0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑佳琪。那今天的这次主题呢，可能比较严肃。也是关于在今年5月初的时候发生的一件影响美国政治还有女性权益非常重要的议题，那就是呢，政治媒体 Political 发表了一篇文章，揭露出呢，美国的最高法院有一项没有公开的草案，那这项草案呢是由保守派的大法官阿利托所起草的。那在这一份草案意见书当中呢，将一九七三年的罗素韦德案还有凯西案给推翻，这件事情的影响呢，很可能会接着让美国的联邦政府在过去五十年来保障美国女性的堕胎权一次给推翻。在随后呢，美国的最高法院也出面谴责了这一次的泄密事件，宣称呢要找出到底是谁把这一份未公开的草案给透露给媒体。那另外呢，最高法院也证实了这一项草案的内容确实是真的。那随后呢，就引爆了美国舆论对于 pro choice 跟 pro life。pro choice 就是支持女性的身体自主权 ，pro life 呢，则是支持这个生命权，就是胎儿的权益。这样，这双方的对立呢，又再一次的升高。到了今年的五月十一号呢，美国民主党的参议员也再一次把这个堕胎权要纳入美国联邦法律的这个草案，给送进了这个呃国会当中。但是最后呢，却以四十九比五十一的票数失败。目前评论都认为说呢，这一项由大法官所提出要推翻罗素韦德案的这个草案，很有可能会在今年夏天的时候正式确立并且发布。面对这样子的情绪呢，很多人都在担忧说，到底会不会让美国政治又再一次的激化对立？还有呢，女性的团体到底下一步还能够再做一些什么？那所以这一次的重磅广播呢，我们就邀请了转角国际的专栏作家，同时呢也是妇女新知的基金会董事，那也是资策会的科法所法律研究员文威陈文威。另外呢，我们也邀请了转角国际的这个长期听友，那同时也非常关注女性议题的妇产科医师巫巫医师，两位呢会分别从法律站，还有从妇产科医学的角度来聊聊这个问题。好，那我们首先前言讲了这么长，我们当然先来欢迎是呜呜医师登场
1: 。嗨，大家好，好像这个跟佳琪可以有机会在节目合作很开心，但是这个一提又让人家开心不起来
0: 。对，这是我们第一次实体用声音合作，对不对
1: ？对对对。对
0: 对，因为过去我也曾经写文章的时候，时常会去参考就是巫医师比较专业从医师角度的意见这样子。然后巫也是我们非常长期的听友，就是大家可以关注有台宝岛<笑>少,少年兄。另外，巫医师自己也有一个 podcast 频道，
1: 对，就叫做巫巫陪你聊，然后也是聊很多女性的议题，当然也是从一个医学的角度比较轻松的去诠释这个话题。那其实就跟转角一样，转角也是从比较。白话的方式带大家认识国际新闻嘛？嗯嗯
0: 嗯。那另外，在这个屋陪你聊的这个节目，另外一个主持人也就是我们的听友非常熟悉的怡兰，这样大家可以就是去收听这个频道，就<笑>是一个舒服雷般的同温层的概念嘛，就很 c o 非常温暖又柔软的同温层这样子。对，好了，那我们这一次呢，也要来讨论到的这一次的这个议题，其实。真的是蛮严肃，而且我觉得真的是牵涉到很多专业知识，不管是法律的还是医学的，都是这样。那首先第一个问题，我想要请问巫医师，我真的觉得很难。就在美国，对于这个议题，长期以来就是分成前面讲到的 pro choice 跟 pro life 嘛。pro choice 就是指说重视女性的身体自主权，那 pro life 就是指说尊重生命权。但这个 life 呢，到底是在说胎儿的命也是命，还是是说？要到有独立、能够生、脱离母体也能生存的这个生命才是命，其实也一直都有很多讨论啦。那像我知道说，以台湾的法规，主要是优生保健法嘛，规定说是二十四周以内可以进行人工流产。那当然也有一些附加规定，比方说已婚的人需要配偶同意啊，未成年人需要就是双亲同意啊，等监护人同意等等。那至于像是美国来说，就是各州其实。差异非常非常大。虽然罗素韦德案是规定说各州都应该要保障基本的堕胎权，但是详细的那个策略，各州还是差异非常大。比方说比较自由派的州，纽约州可能就会跟台湾比较相近，会拉到比较长。那但是也有一些州会很严苛，比方说去年十月大家在吵的德州心跳法，就是规定说六州只要胎儿有心跳就开始起算是生命。那这其实是一个非常艰难的问题，我就想知道说，吴医师就是你自己从医学角度来看，觉得说到底胎儿几周才算是生命，有没有真的一个很科学的标准可以去讨论这件事？或者是你其实对于定义胎儿周数这件事有有有什么样的想法
1: ？对，首先我先解释一下为什么很多的国家或是州都是用二十四周，因为。二十四周胎儿脱离母体才比较有存活的可能性，对，所以很多的国家是用二十四周去定、嗯。那到底胎儿几周算？才算是生命？我觉得有一点类似哲学的问题。那如果以我个人角度来看，我会觉得，因为毕竟我们是说出生嘛，所以对我来说，还是生出来的那一瞬间，他、嗯、真的断脐的脱离母体了，才是一个独立的生命嘛，才是一个。需要用国家力量去好好保障的一个类似公民的概念，对，所以，在那之前，我觉得它就是附属于妈妈，呃，附属于这个母亲，或是你要说她是孕妇或者准妈妈的一个准生命。所以我们其实都，我们有时候很很容易就直接说，哎、欸，妈妈，妈妈，产检的时候就叫妈妈，可其实我觉得这个“准”字非常重要，因为就是毕竟还没有发生。那为什么我会这样的深刻的觉得？因为其实生产的过程，或是说胎儿在肚子里面是非常多不确定性的，所以有可能三十八周或三十九周，它忽然就胎死腹中了，或者是在生产的过程中有一些很严重的，比如羊水栓塞啊，或甚至最近疫情，大家可以看到有些染疫重症的孕妇就是一尸两，等于是一尸两命嘛。但是这个命其实就讲得有点含糊其实。当这个准妈妈就是孕妇，她的生命迹象不稳定，或者是她自己濒临死亡，这个、胎儿当然是跟着她一起没有。所以严格来说，我会觉得出生才算是生命。所以常常他们会讲说 ，pro choice pro life。其实它这个名字一开始就定的不是那么好，因为 pro choice 其实就是也是在保障这个女性的生命，因为生产的过程是有可能会死亡的。整个怀孕的过程是有可能会死亡的、嗯，就是这件事其实常常在他们 pro life 的论述里面都是被忽略的。
0: 嗯，是，而且后面我也会讲到说，我们找了一些相关的医疗的报道，就比方说 NPR 有一篇非常有趣的文章，在讨论关于流产的七大迷思，其中就会我们我们等一下会来讨论，里面也有提到说，到底女性在流产，很多人会主张说流产对妈妈的身体非常不好，可是其实有一些医学资料会指出，女性在怀孕跟分娩的过程中。死亡率其实是比安全的，就是你合法的堕胎
1: 还要来得高的，就是这是一些蛮有趣、啊、高,上高上十几倍。可是我后来才知道，原来大家都不知道，对，<笑>对我们就不知道，就是好像是一个资讯的断断层，对，对，就是这些论述可能长期以来大家不是很理解
0: ，或者是只有某一些人会特地去引用这些来佐证自己的的的的的的立场，这样子。好，然后接下来我还有一个问题是。我知道过去在很多这种呃，应该叫堕胎还是应该叫人
1: 工流产，比较专业的说法是人,人工流产、呃。其实我觉得大家会习惯用堕胎，但是这个其实名词也用的不是那么好，因为你一想要胎，就会觉、嗯、就会马上想到白白胖胖、很可爱的婴儿，然后你就会被连接成。嗯你是不是要把这个婴儿杀掉？然后，甚至其实大家有兴趣可以去看 Netflix 有个纪录片叫《罗素伟的女权与政治》，在里面的反堕胎的团体、嗯，他们都是会一直强调说，堕胎那个胎已经手脚都出来了，然后脸都已经很清楚。其实并不是这样，所以因为胎儿胎这个定义上，二十周以上，所以我觉得确实还是用人工流产会比较清楚的，有这个定义上的、呃界限，因为我们还有另外一种流产叫自然流产，就是自然的状况下没有心跳，对，就是所以我觉得用人工流产是比较，我觉得比较不会落入那个陷阱中，就得、是、让大家会联想到是一个胎儿这样子，嗯、对
0: ，而且堕也会让我想到那种很不好的感觉，好像是把一个东西打打掉，或者是把一个东西
1: ，很血
0: 腥的。暴力的对待他的的感觉，
1: 对对对，然后或是就是拿小孩啊等等，就是这其实是惯用的说法，把这件事情更加的、嗯、有点类似神秘化，然后甚至污名化这样子
0: 。嗯，对。那在很多讨论上，其实也可以看到说，不少人到现在也还是会对曾经执行过人工流产的女性有一些偏见或者是刻板印象，比方说会认为说这些女性比较。自私啊，或者是考虑不清楚啊，或者是很轻浮，你随便让自己怀孕，那你又不想要负责等等，就是一些比较呃反对堕胎的人会有这样子的一些比较常见的想法。那你自己在台湾有没有观察到类似的情况，或者你看一些社会舆论啊，或者新闻啊，有没有这种例子
1: ？嗯，其实蛮常见的，我觉得甚至每个月都会有，嗯、就是什么。嗯男性逼女友堕胎，然后，然后可能有些女性，像最近就有一个，呃，资深的作家出来说，她当年是为了谁，为了男人堕胎等等。我，我就觉得，嗯，这就是第一个，就是把堕胎的女性弱体化、幼体化，好像他们就是都没有自己的自主意识。那。好像他们去做这个选择都是被逼迫的，都是为了别人，然那没有人去探究到底他们到底中间发生什么事哈。那不然第二个就是会把这些女性妖魔化哈，可能下面的舆论就会说你不检点啊，很随便啊，很活该啊哈。那相对的，我们来可以看一下，就是说大家应该有看过《熟女二》嘛，嗯，应该蛮久了，所以就是没有所谓暴雷的问题，就是里面的主角就是怀孕了，但是她本来。犹豫要不要生，好，他最后还是要生，那大家就觉得哇，他好棒哦，他就是突破了自己人生框架等等，然后还跟另外那个他的另一半求婚嘛，那其实这个就是一个刻板，就是说你一定是要把他生下来，才表示你考量得很周全，可其实我觉得。你事实上在整间看到，或者在询问很多女生是啊、哎、怀孕了，然那就只好生下来。她未必生下来的时候，她是真的考量很周全的哈，就是会觉得说啊，反正来了就是缘分，就生啊。所以思虑不周，这个其实就很很怪嘛那再来就是说自私，我觉得自私这个名词其实对我来讲很中心，因为我觉得谁人不为己，天诛地灭嘛，谁不自私哈。那比如说我在门诊看看到一些人。她可能上一胎是早产，上一胎高血压、哦、那她就会觉得说，如果她怀孕了，她这次可能撑不住，那万一她有一些生命危险或一些后遗症比如肝肾功能或者她从此血压就高，她评估过后觉得那她不愿意再生，她不想冒这个险，她这个状况下你当然可以解读她是自私，可是。这个不难道没有难道有错吗？哈、嗯啊，当然，我最后还是要借此破一个迷思，因为讲到这边就会一定会有很多听众朋友觉得说，那就避孕呐、啊，就是那为什么不避孕？嗯那我还是要澄清，就是避孕不是百分之百成功。有人确实是使用了保险套，但是可能精液流出来，或是拔的时候没有注意，那还是意外怀孕。这种个案真的是还是在门诊很常见，或者是说他真的漏吃了一颗避孕药等等，或是有放避孕期，结果还是怀孕。总是避孕当然非常重要，因为使用保险套还可以预防性病，可是避孕并不是百分之百。所以，除非我就常,常开玩笑，除非你就是都不跟异性发生性行为，不然就是都有怀孕怀孕的可能性。所以，呃，其实台湾这种呃社会舆论还是非常多啦。那我这边再补充一下，所以我觉得其实从戏剧可以看出来这个差异。像之前大家可能有看过《性爱自修室》里面的。爆好多雷，女女主角她也是有曾经不小心怀孕，那他们也是有用保险套啊，然后她也是有进行一个人工流产，那这个整个里面她就把人工流产描绘的比较贴近事实，就是它并不是一个。他就是有呃咨询呐、啊，然后手术过程其实是五到十分钟，很快，然后出来在恢复室，他就跟旁边的人马上就可以清醒聊天，好，然后恢复室的护理师还给他一个冰淇淋，好，因为国外手术后他们其实会蛮喜欢给冰淇淋的，因为可能就觉得热，然后需要快速的补充一些糖分，嗯，然后当场那个那个执行手术的诊所的外面，就是确实有一些人在抗议。所以我觉得是真的是蛮贴，嗯，举牌，我觉得是蛮贴近现实。就是这个手术本身其实是很快的手术，但是它带来的是心理上的创伤。那这些创伤大部分其实社会舆论加诸的
0: ，嗯，而且意外怀孕的女性、嗯，她们可能也有已经有很多自我的质疑跟谴责了，然后还要承受很多社会的批评，这样子，没错。是，那你在整间，因为你的工作范围其实也包括执行人工流产这个部分嘛？那我在事前也有跟吴吴医师讨论过说，说有没有可能可以分享一些，在不要具体提到个案的的隐私的情况下，可不可以分享一些？到底这些个案故事他们的状态，这些女性的状态到底是什么？他们是在什么样的情况下去采取这些行动，或他们背后的那些故事的脉络是什么？
1: 呃、通常很多人会，我觉得分享这个非常重要，因为大部分人是有苦说不出，嗯、就是说他不敢分享自己个人经验、啊，所以，呃，我觉得最困难就是他其实就是真的就是不想生然后他也不敢跟别人说曾经有这样过所以在台湾就是会别人说有些人他可能最后去寻寻求一些奇怪的。偏门的宗教，那我也不知道它能算不算宗教啊。总之就是一些阴灵啊、乩童等等、哦，那最后就被骗财骗色嘛。所以我觉得分享这这种事情跟，跟或甚至用匿名的分享是非常重要的。那整理起来，其实很多我觉得来的女性的样貌是非常多元的。那其实我在门诊说实在，我最常见的可能，也许是因为我是产产科医师，所以我接生非常多。呃，新生儿，然后以及就是有服务很多已经当妈妈的嘛，所以大部分的个案其实是夫妻他们意外又不小心怀孕了，那这不在他们家庭计划内，好、哦，这其实是我服务最多的对象，他们可能就觉得我已经年纪大啦，或是也很久久才跟先生同房一次，那应该没有那么倒霉吧，就是这种心态不小心又有第三个、第四个，那评估过后觉得家庭的。经济，然后本来不在规划内，当然就最后只能选择人工流产，这个其实是最常见的。嗯、那再来就是比较比第二大宗的，才会是这种未婚的情侣哈，或是说大家刻板印象中的一夜情啊，或是没有确实避孕的、嗯、的小情侣啊，或是说其实年纪也不小了，就是有时候三十到四十哈，所以。这个两两个前面的，不管是婚内或婚外的，我就觉得台湾的性教育要更落实，就是要使用保险套，不然避孕药，不然就是男性或女性去结扎、放避孕器等等。那这些东西一定要就是事前的讨论好，嗯、就是说我们我们这一对情侣，我们这一对伴侣要用什么方式去避孕，而不是互相推脱或不敢讲，那最后变成这样子。其实我觉得最倒霉的还是女性嘛，因为不管是生理或是。心理上创伤最多的一定都还是女性哈，当然我不否认有一些伴侣，她的女性的伴侣在这个过程中她没有办法给予协助的时候，她也会有内疚跟罪恶，但是这个程度上来讲还是女性比较多所以真的确实的避孕跟性教育，然后不要抱持的侥幸的心态非常重要。嗯、那再来少部分的其实就是为什么我们一些女性的同温层就要争取，就是希望人工流产不要伴侣。不需要伴侣同意，因为有一些是在家暴下，她还是意外怀孕的。那讲到这边，有些听友可能会觉得说，你都已经被打了，或是说亲密关系不稳定，怎么还会跟他发生性行为？我觉得这个其实这问题，其实大家可以去想一下，就是说，有时候你对一个人的情绪就是这样子啊，就是你可能很恨他，但是你同时很爱他，或是他可能有时候他是在保护你，有时候他是在在对你施暴。哈，就是说人与人的关系版是流动的，所以。确实不少，不管是家暴或是言语暴力的人，他最终就是不小心还是怀孕了。那有时候他就会受制于，或甚至对方会用这个来威胁他继续留在婚姻内的关系。好，所以这种也是少部分的案例。好，那再来有一部分是，确实是他可能真的这这一次状况不适合继续怀孕，可能也许是血压非常的高哈，或是一些严重的心脏疾病。再来，还有一些是严重的产前忧郁症，就是，嗯，别人说他没有办法去负荷，那可能会有一些伤害自己的意图。那这一些其实都最终可能，也许得借由人工流产的方式。那所以，为什么我前面提到，我觉得 p choice 不是不够完整，它其实某种程度也是 p life， 只是它保障这个 life 是女性。对
0: ，而且那个 choice 也会让人觉得好像是你是有选择
1: 。对。哎、欸，有些时候女性是没有选择的嘛、嗯，不管是在亲密关系，她处于弱势，或者经济上处于弱势，或是相对她的身体的状况并不适合怀孕
0: 。对，这个时候我要换我来讲到那个影集，就是 Netflix 之前有那个女佣浮生录，叫 Made 嘛，就是她也是在讲一个女性受暴之后，为什么一直回到那个暴力的男友的身边，就是那时候他们有一些。NGO 的团体就提出一些数据，说在美国，一个女性即使受暴，她也要离开七次，就是往返来回这个男人之间七次，她才有办法真正下定决心离开这个人。就不是像我们讲的那么简单说，说你被打你就赶快逃就好了，你怎么还会跟他发生关系什么的？就是在暴力的那个亲密关系里面是很复杂的，对。
1: 对啊，是啊，这个这其实很多心理学都有分析过嘛。不过这今天可能就不是我们的重点，但是我觉得这件事情就提醒我们，就是说我们不用去检讨他为什么会变成这样，我们只要看见这个女性这个时候她需要的帮助是什么。对，就是你不用去再再去想说为什么你会变这样，你就是给予她目前需要的帮助就好了。对，而且那像您自己
0: ，因为我知道巫医师有一个自己的那个粉丝专业嘛，有时候会有一些匿名性的投稿，就可能会有女性分享说自己是那个自然流产、啊，那她很受伤的心情。那有没有像人工流产这样子，她们的心路历程？因为我相信很多女性也不是真的抱着很轻浮的态度去执行这个人工流产，她们一定也有很多的。挣扎跟有，感。我
1: 我是没有说过类似，的，但是我说过相对的，我有说过非常多，就是他曾经想要终止妊娠，那他最后还是选择把他留下来、嗯，那他就会一直带着一些内疚跟罪恶。所以我的意思就是说，对对对，就是你既然曾经想要不要他，所以我觉得这种文化压迫其实已经大到，就是稍微有这样的念头都会自我谴责。那曾经有流产过，曾经有人工流产过的，倒是有先生曾经有匿名投诉给我，就是他觉得这个让他们的亲密关系受到受到危害，就是。其实当初是他们一起的选择，但是后面就会有一点互相觉得说，就是当初怎么会没有把他生下来等等的。哈，即使后来他们有生了第二胎，第一胎就是后来又在怀孕生下来，他们对于上次那个创伤，就是夫妻之间还是没有走出来。其实很大部分的人是在这件事情上百转千回，想的非常多。所以。嗯并不是大家想的那样，就是随随便便的就就决定了那当然我，我我我不否认有些人是对于这件事情避孕就是做的很很随便很轻浮，但是绝大部分的人并不是这样。但是我们就是会刻意放大那种符合大家刻板印象的的个案，我觉得
0: ，嗯，是。所以我觉得好像可能也需要更多的这些故事来让大家理解。
1: 呃，我觉得需要那个真的有些人来现身说法，他曾经有人工流产，那他的故事是怎么样？嗯、大家可以比较清楚的看见。那或者是说、嗯，台湾甚至有些戏剧，他可以走向，就是确实他后来评估过后，他就是没有要生。但我觉得目前你看《嗯、你看淑女二》她还没有这样演啊。嗯，对，所以大家就还会觉得哇，母爱很伟大什么？那那我觉得走到下一步非常重要。那我要讲清楚說，说不是要鼓励大家人,人去选择人工流产，而是确实就会有一些人得选择人工流产的时候，你的社会氛围如果普遍还是在谴责，还是觉得你这些人是不道德、不应该的，那这些人就势必会带来这些愧疚感。走完自己这这一生，我觉得这是非常不公平的事情。那如果你真的是要希望大家人工流产的,的比例降低，应该最重要的还是普及性教育
0: 。对。
1: 哎，那在这里
0: 我也想要推荐一篇，就是前阵子我跟吴医师，我们是新之友，就我们同时看了一篇在那个端传媒上面的一篇报道，叫做《尊重谁的生命，拿掉谁的选择》，由三位美国女性的堕胎经历。那这篇文章呢，就是他去采访了三位匿名的女性，她们都是各式各样的人，有的人呢是社会学的硕士班的学生，那有的人呢是呃34岁，然后在市场卖东西的。的的一个销售员，那也有人呢是二十二岁的大学生，大家就在谈说自己当时为什么会做这件事，还有他们其实内心也有很多的挣扎跟考量。我觉得这样子的故事让更多人看到也是蛮重要的，就也推荐大
1: 家如果有机会的话可以去
0: 看一下这一篇这样子。嗯
1: ，对，我觉得真的是故事非常重要，然后我觉得故事重要，再来就是确切的医学的知识很重要。
0: 对，那再来还有一个问题啦，是我自己前阵的，因为最近其实蛮多，不管是媒体啊，或者是一界，其实都发了很多的声明，在谴责这一次的这个最高法院的草案。比方说呢，像是医学期刊《刺科针》（Lancet）， 大家应该知道，就是他在五月十二号的时候呢，就发了一个声明，在谴责这一次的这个意见书。他说呢，堕胎不只是女性主义的问题，也是种族与贫穷的问题。因为呢，堕胎这个议题往往会被简化，就我们前面说的 pro choice 跟 pro life， 好像是变成是女性个人的决定，但其实它背后也反映了很多整个社会啊、文化啊、经济，甚至是族群间的问题。在刺客针的这个生命里面，他提到了非常多的数据哦，他就提到说呢，在美国，黑人女性的非预期怀孕是白人女性的两倍。而且呢，黑人女性的孕妇死亡率有很大一部分是来自于非法的危险堕胎，那几乎呢是白人女性的三倍。种族和阶级之间的差异需要的是紧急的解决方案，而不是架设更多的法律障碍来阻挡这些事情。那这件事情其实也让我点醒了，就是前面提到的嘛，其实它并不是个人的决定，它背后真的牵涉到很多因素，比方说种族，比方说贫穷等等。那关于这个问题，我也好奇巫医是你自己有没有相对应的台湾的观察？嗯
1: ，台湾当然相对种族问题没有那么严重，但是台湾还是有相对的偏向啊，然后资讯的不对等，就好比前、嗯、前阵子我的我朋友就也在推广性教育的同温层。他有去到一个偏乡，然后里面就有小朋友，就是讲说，就是他就问说，小朋友要怎么样避孕啊？然小朋友就举手说，呃，不要结婚就不会怀孕。对，这这种蛮恐怖的嘛，就是就是非常不正确的性性教育嘛。那当然，也许他们的资讯来源可能，也许是教会，好，或是也许是不完整，或是说比较保守。那这样就会让他们真的在真的遇到亲密关系，或是在也许是男性的哄骗，也许自己。自己就是不了解的状况下，就有可能意外怀孕。所以台湾，我觉得相对还是前端的性教育资讯的落差，然后再来就是说，可能这跟男女之间的平等平权有很很对应的关系。就好比他看到家庭中，家庭中爸爸都是妈妈都是会听爸爸的，好像就是爸爸就是一家之主，然后。都一定是要以以夫为尊等等的，那会不会他也会面临一样的？就是男生说不要带保险套，他就听男生男性的、嗯。这其实还有这方面就是性性别平等的问题，所以有一些统计资料就显示说平呃性别越平等，你那个人工流产几率可能就是越低。好，那当然跟相对其他、嗯、可能性教育更更清楚、更落实也有关。所以台湾的现况，我觉得还是这样。
0: 嗯，是。哎、欸，我突然想到一件事，就是过去我好像曾经听到很多人来分享说，他们中学时期的性教育影片是很有问题的。比方说，一定会看那个堕胎的血腥影片来吓唬女学生。但我自己当年是没有经历过这个性教育，你有印象有这件事吗
1: ？就一定会看那种。可能有或没有，因为我们我后来就自己有执行，就会知道那是不一样的。所以也许后面的印象把前面覆盖掉了、嗯。对，但是很多人都有，那这其实就错的嘛，因为九成以上的都是在，都不是那个状况。何况就甚至比如现在七周内。嗯就是可以用吃药物的嘛，哈，然后基本上大部分的人就算超过吃药的时间，也是在三个月内，哈，所以、嗯，呃，就是利用类似像吸管的东西进去子宫腔内把它吸掉，哈，那这个手术基本上跟你今天如果胚胎是萎缩了、心跳停止的手术本身两件事是一模一样的，那它的死亡率也是。真的足月生产的十几分之一吧，就是一直说，怀孕足月生产的死亡率是十几倍，嗯，对。那基本上在台湾进行这样的手术，至少就我职业到现在十几年，我从来没有听过有人因为这个手术而生命有危险或是死亡。嗯、但是孕妇死亡当然是很多，孕妇死死亡因为生小孩死亡，每年大概二三十、二十几个左右，哇、哦，嗯。嗯，所以其实这个就，那我后来开始推动一些性教育，才发现这件事情大家都不知道。我觉得可能是因为以前传统医疗会讲说，你这个流产啊，不管是自然或者人工的，都是把那个刮刮。没有熟就强摘下来，所以会对身体非常的伤可是其实，在我们现代医学来看，你这种早期的怀孕，子宫根本没有变大，然后你整个手术的出血可能大概百分之，就是大概只有五十 CC 以内，所以这就是。一个基本上就是说妇产科入门手术但是我觉得长期以来不太会有人不太愿意把它讲那么清楚，就是因为你这样讲，人家就会觉得马上就会指责你是鼓励人工流产。但是我还是在强调，说我们并不是要鼓励人工流产，而是现阶段就是有这么多人这个需求，那确实事实上它就不是那么危险的时候，我们不可以不可能因为这样就故意把它讲得很危险。然后再来就是第第二个迷思，就是说这个手术的迷思，大家会觉得说做这个手术子宫就会受伤，就以后会不孕。那其实真的你去统计起来、嗯，真的因为这个手术不孕并不会，嗯、不会就是说这个手术跟后面有没有怀孕是没有关联的但是有一些不孕还有很多别的因素好比说年纪、嗯、或者是说、呃、确实有一些骨盆腔内的感染、输卵管阻塞、嗯、然后不要忘记了不孕一半的原因是男性嘛？那假设曾经有过人工流产的人，嗯、后来他不孕了，他可能就会觉得那就是当年造成的哈，那就会把它连接起来，嗯、甚至会有一些知名的人士就出来说哦，当年就是这样，所以后来不孕。那、嗯
0: 、我觉得这
1: 个你在科学统计上就没有这回事嘛？对。然后或是说有一些对，会会有一些呃比较灵异的说法，会说你。这个人这辈子就注定只有几个小孩，然后如果你有曾经拿掉的话，你就会少一个，哈。以后就不孕，这也是一个蛮常见的比较灵异的说法。
0: 嗯，对。
1: 所以你就是要要要去跟他收啊，去花钱消灾等等所以这就会让大家会觉得这个手术非常危险，然后以及真正做过这个手术有这个身体经验的女性，她也很不敢，好也很难站出来为自己现身说法說，说、欸、诶其实这个手术真的还好，没有很严重，就一定会被谴责嘛，说怎么可以觉得呃这么严重呢，或者是等等的。
0: 我其实也想到说，身边有很亲近的人，就是他过去也曾经做了这个人工流产的手术，但是后来他因为一些原因，就是得到了就是妇女病，然后他就会一直觉得是因为当时的这个手术造成的后果，就是当然。不一定有直接的相关，可是对这个女性来说，她就一直觉得啊，因为是我当初做了这个东西，所以我后来长了这个东西，哦、或者是我必须要做。对对对，啊
1: ，其实就是就是没有，就是会觉得自己罪有应得，会觉得自己活该。嗯、我觉得这就是蛮。后面这些东西真的是非常没有必要，然后事实上它也没有关联性嘛。然后以及我觉得这其实你你刚刚佳琪讲妇女病，那这其实也是反映出我们对于妇女健康的不了解跟不普及。因为到底什么是妇女病？就是这个概念就是非常空泛嘛。那到底是长子宫肌瘤，还是长巧克力囊肿？哦，还是它其实就是分泌物比较多，容易反复的感染，还是月经不规则？我觉得妇女病这三个字，我我在猜，或许。过去大家对于这些疾病讲不出口，觉得很丢脸、很羞耻，所以就统一一概用“妇女病”这样带过。可是我觉得这样子的模棱两可跟含糊其辞，就会让女性觉得哦，一定是那样造成这样。那她如果确实的明白知道说哦是子宫肌瘤，她就可以去查肌瘤，就不是这个造成的。所以我觉得“妇女病”这三个字也蛮点心。我就是说哦，原来大家就是会把所有的疾病都概约化，那就会模糊掉了。<笑>
0: 好，那刚刚其实巫医师也提到了很多台湾这一方面的迷思，那我们来接上来讲一下那个，就是我看到的这个 NPR 的一个。整理报道，就他这篇报道呢，就是整理了七大就是美国人的堕胎的医疗迷思。文章很长，所以我只局部翻译五个。那其实昨天在跟吴医师讨论的时候，我们也都觉得就是蛮有意思的。那我也就是稍微一个一个念过来。那如果你医师有想要补充，就是你也都可以随时跟我讲这样。然后这篇文章呢，它的第一个迷思就是在写说，在美国其实有很多人希望可以终结罗素韦德案。那这篇文章的解答呢？就是说，事实上，根据皮尤研究中心的民意调查，答案并不是这样的。事实上，只有百分之三十七的美国人希望人工流产在所有或大多数情况下都是非法的。但在三十七趴以外，事实上，更大一部分人有将近六成的美国人是认为人工流产应该在所有或大多数情况
1: 下都是合法的。我觉得台湾好像比较。台湾应该大部分人是支持，因为我觉得台湾是站在另外一个角度，就会觉得说，嗯，生下来很倒霉啊。然后我觉得每台湾这件事，人态度比较是，那你既然都不想生，你生下來也会虐待他，这种比较还是谴责女性的态度、嗯，所以那你就不要生好吧，反正你这个人没资格做妈妈。我觉得台湾的舆论比较倾向于是在这边，嗯，对，所以。是就会造成我刚刚讲的那些谴责跟责怪，比较不会有台湾人会说希望他希望堕胎是非法的。我觉得这个就是一个民族、嗯，就是文化上的差异、嗯
0: 。那再来第二个迷思呢，就是在有人会认为说罗素韦德案通过之后，堕胎人数立刻暴增。那这个答案呢，就是说呢，事实上 ，NPR 去调查，他们发现呢，堕胎率在罗素韦德案判决确立后的十年间，就是1973到1983年间，确实有显著的增加。只不过呢，在那之后，现在已经已降回到了1973年的标准之下。他们引述了一个堕支持堕胎权利的 NGO 组织的数据，提到说呢，目前。美国的堕胎率已经是低于1973年，甚至呢还不到1980年代初高峰时
1: 期的一半。嗯，我觉得这很明显就是1970年开始美国女性主义的的运动嘛
0: ，也有点像大家会觉得说同婚开放以后，大家都会去同婚，但事实上会做的这些事的人比例就是那么
1: 多，就是不会因此就是
0: 。暴增之类的
1: ，我会觉得有一点点不同。我觉得还是可以要用男女平权去解释这件事情、嗯，就是女性开始觉得说，她要在亲密关系中，她要保知道怎么样去拒绝男性，然后正确的,的性教育。我觉得这个时间点，我觉得还就是确实是有吻合我我我的想象，因为确实我看过台湾的一些数据。嗯以前就是会有很多保守派的人士说，台湾现在就是太开放了，所以人工流产的人越来越多。可其实我就、嗯、我的数据看，以前是更多的，就是也是1970年代、嗯，可能甚至两倍到三倍，因为那时候大部分是婚内，婚内就是先生先，对，先生也不会愿意戴保险套啦，然后先生说什么就是什么嘛，就是都女性承受。所以其实我看到这些数据的时候，我是蛮心疼，因为很多上一代的女性是经历过人工流产的。嗯，所以然后他们会觉得很很愧疚，然后會觉得有一个小孩就没有被生下来了，然后这些苦却没有被说出来，然后他们可能得只能自我、嗯、自我责怪等等之类的。嗯，
0: 但是到现代，可能因为有更完善的避孕的措施，嗯、那也有更好的两性之间的沟通的权利比较对等的状况、嗯。对、嗯，那第三个迷思呢，就是他提到说堕胎对女性身体很危险。那这个东西，刚刚其实前面巫巫医师也已经补充说过，事实上并不是像这样。那 NPR 呢，他们是引述了美国 CDC 的数据，他提到说呢，事实上怀孕跟生产的死亡率都比合法的安全堕胎要来得高很多，就跟巫巫医师提到的一样。他们说呢，以2013年到2018年的数据分析来看，美国合法人工流产的死亡率是每十万人有 0.41 例死亡。那至于世界卫生组织呢，也表示说，其实接受非法堕胎的人死亡风险才会更高。他们提到说，每一年有 4.7 到 13.2% 的怀孕妇女死亡，都是因为非法的不安全堕胎。其中尤其呢是在开发中国家，每十万次的不安全堕胎就有两百二十人死亡，是一个非常高的比例。这样子，嗯
1: ，蛮高的。嗯，台湾。比较不会有这个问题啦，因为就是因为这件事没有非法嘛，所以、嗯、而且它又不是一个很困难的手术，所以在有安全的麻醉跟抗生素的使用下，其实我我基本上我没有听过说因为这样所以死亡的个案。
0: 对，在这一系列的抗争中，有一个很明显的那个抗争的那个那个符号，就是大家会拿着衣架去抗争，就是因为在堕胎非法的情况下、嗯，很多人必须要用这种看起来很很很恐怖的的的的方法来进行堕胎。对，这也是就是蛮令人伤心的事情。好，那第四个迷思呢，则是提到说，人们总是会拖到怀孕的晚期才要执行人工流产。那他们的解答呢是说，事实上有超过 90% 的产妇都是在第一孕期，也就是大概13周左右就已经执行了人工流产。那其中呢，就像是刚刚也是医生有提到的，像是堕胎药呢，可以在怀孕后的10周内使用。那这样子的。人工流产方法呢，在二零二零年的美国是占了整体人工流产人数的百分之五十四。意思也就是说呢，其实并没有像大家以为的那样，都会是那种，就是大部分的人都是在
1: 低孕期的时候就已经进行了这样子的医疗行为嗯。嗯，对啊，是啊，大部分是这样子，但是真的是很晚期的。可能你看现在还有，还是有百分之十嘛？那个、大部分其实老实说是胎儿有异常啊。嗯，对啊、这个也会被归在。人工流产或堕胎嘛，啊、可能也许那些影片是胎儿真的确实有异常，那当然胎儿异常是不是就就得做人工流产，这是另外一个议题。嗯、但所以大部分如果是一个妇女她主动选择的是确确实都是在十,十三周或十二周之前。嗯，
0: 好，那最后一个呢，则是提到说有一些人会宣称。胎儿会感知到疼痛，所以人工流产是一件非常不人道的行为。那 NPR 的解答是说呢，其实现阶段的医学研究和期刊几乎都认为，胎儿必须要到母亲的怀孕晚期，也就是二十九到三十周之间，才能够感受到疼痛。他们引述的呢是二零零五年的美国医学会杂志上面的一篇研究，他的结论呢就是说，是因为胎儿要到二十九或三十周。周之间才能够开始发展这个功能性丘脑皮质连接，而且你发展之后呢，要能够感知到疼痛的能力会出现的更晚。也就是说呢，其实你只要可以在原本大家可能定的二十周、二十四周之前来进行这个人工流产的医疗决策的话，其实并不会像大家想的那样，就是是在。虐待或者是在伤害，让胎儿感觉到疼痛这样子的的的的这个说法。那不过呢 ，NPR 也提到说呢，虽然医学研究是这样，但是呢，美国目前依然还是有十六个州是基于说他们认为胎儿在二十二周就会开始疼痛，因此呢，通过了这个堕胎禁令是定在这个二十二
1: 周之间的。巫医师还有什么想要特别补充的吗？呃，我觉得这个议题其实。最重要的还是放在前端的性教育是最重要的，然后以及为什么大家会站出来要捍卫这件事情？因为确实看到很多案例，就是它在生产过程中，不管是身体或是心理上会有极大的创伤。然后，但我觉得，而且我觉得最终就是要回归，就是女性的身体就是女性决定，而不是你用国家的公权力去限制。那如果。嗯国家希望，因为台湾的迷有一个迷思，就是说少子化，就是因为大家去人工流产嘛。那我当然就是这个，这蛮蛮蛮蛮吊诡，蛮有趣。我的意思是说。你如果今天国家要真的这么关心儿童，真的真的这么希望要提升生育率的话，那我们首先是要改善的是新生儿的就医品质嘛，比如儿童重症医疗的资源，好，然后儿童交通安全的改善。那你对让这个女性愿意生产，她的托育的环境啊，职场的友善，让一个女性变成妈妈的时候，她还能不能保有自己？本来的工作跟自我实现，这个才是最重要的。可是这些东西，包括我刚刚讲前面的性教育，在保守派他们的推动上面，我就很少看到他们琢磨。然后，而且我觉得这是一个资源分配的问题。当你全部的心意都放在这个堕胎的攻防战的时候，你就会忽略非常多其他重要的事情。对，嗯、所以我觉得这件事情还好。我是觉得台湾暂时目前是。好像没有这个倾向说，因为之前有提过类似的什么八周心跳公投，后就马上被否认嘛对。对，就是，但是我觉得美国就是一个例子，让我们从这件事情看到非常多，包括偏向的落差、啊，嗯、呃，性教育的，我觉得还是一再反复强调性教育，就是确实的避孕。嗯、然后，但是我们要理解到，避孕不是百分之百。然后再来，我觉得还有一部分很希望之后可以处理的，就是。人工流产后的心理创伤，那目前这这个心理创伤常常就是被用一些其他的不是那么正派的宗教去代替，那这其实最后受伤害的也是这个女性嘛，所以我觉得我们台湾可以做的还很多。嗯、那美国的案例就是作为我们的接近这样子是
0: 对我自己也会觉得说会想要可以有机会让更多有这样子经验的女性可以不要。害怕或不要觉得丢脸，说有这样子的事情，好像都是我的错，或者是我我我的问题。对，如果如果可以这样子的话，我觉得也许社会可以更有自由的空间来去讨论这件事情。嗯，是的。好，那这一次呢，也很谢谢呜呜医师来我们的节目。好，那感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是呜，我们下次见，拜
1: 拜。拜拜